0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountympty.govslash recycle or call 311. Estás escuchando En Busca del Gran Viaje con Sara de .com, En Busca en Radioviajera.com Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara, de En Busca del Gran Viaje, y hoy os traigo un programa sobre los imprescindibles en Pasaya con niños y perros. En abril del 2019 hicimos una ruta, eh, una visita, a uno de los municipios más bonitos de Guipúzcoa que, que hemos visitado, Pasaya. Pasaje de San Pedro y pasaje de, de San Juan, Don Iván Sin duda, para nosotros es uno de los lugares imprescindibles que debéis visitar si estáis por la zona En este viaje en familia íbamos acompañados por Will, uno de nuestros miembros de, de Cuatro Patas de, de la familia Así que os contamos cuál fue nuestra ruta y alguno de los imprescindibles, como os decía, si vais a, a Pasaya con niños y perros Al llegar a Pasaya, después de dejar el coche aparcado en Pasay, San Pedro, fue buscar la oficina de turismo y de confesaros que a primera vista todo nos pareció como demasiado industrial y nos decepcionó un poquito, vaya, eh, por deciros que no fue amor a primera vista, pero todo esto... Nos pasó cuando dejamos atrás el, el jaleo de los coches y de los barcos y nos encontramos frente a las casas de colores de Pasay Don Iván. Cruzamos la bahía en barco, ya que Willy era bienvenido, y nos dirigimos directamente a la oficina de turismo que se encuentra en este lado de Pasaya. Esta oficina se encuentra en el interior de la casa de Víctor Hugo y además de que los perros también son bienvenidos nos dieron un montón de información y consejos muy útiles para aprovechar al máximo el poquito tiempo del que disponíamos. ¿Qué ver y hacer en Pasaya? Bueno, pues pese a que hay algunas cosas que no nos dio tiempo a, a ver o a visitar, además de todo lo que pudimos descubrir, os de traemos ciertos lugares que consideramos imprescindibles y que no deberíais de perderos si visitáis Pasaya. Nosotros en concreto eh, nos centramos en las cosas que podíamos hacer todos juntos, es decir, en los lugares que podríamos conocer con Willy. Para empezar, os contamos cómo pasar de Pasay San Pedro a Pasay Don Ivane, Pasai San Juan vaya, en barca. Cuando descubrimos que para pasar de Pasay San Pedro a Pasay Don Ivane había que hacerlo en barca, eh, nos entró un poquito de miedito las cosas como son ya que no sabíamos si la embarcación, eh, si en dicha embarcación Willy, para los que aún no le conozcáis, pues es un perro de unos 30 kilos, bueno, un poquito más, <risa> considerado PPP, eh, perro potencialmente peligroso, que es eh, y no sabríamos si él, pues, podría montar. De no haber sido así, para cruzar hasta el otro lado. Tendríamos que haber eh, hecho un recorrido de unos 12 kilómetros, más o menos, para, para llegar. Menos mal <ríe> que está eh, totalmente, totalmente permitido. Eh, el trayecto es una es, se, se hace en una barca a motor y dura muy, muy poquito, ya que es eh, muy poca distancia la que hay entre, entre las dos pasallas. En cuanto al horario de dicha barqueta, de lunes a jueves están de 6 y media a 11. Los viernes y sábados de seis y media a 12. Los domingos y festivos de 8 menos cuarto a 11. Y pasa cada muy poquitos minutos. El precio: todas las personas pagan el importe del seguro obligatorio, que son 0,80 céntimos. <risa> eh, los perros y los niños de hasta 3 años eh, no pagan. Están excesos así que merece la pena eh, por conocerlo y por bueno, pues disfrutar un poquito de, de la experiencia. El primer sitio donde, donde fuimos una vez cruzado el, la bahía en barca fue a la casa de Víctor Hugo. Actualmente, como os comentaba antes, la oficina de turismo de Pasaya se encuentra en el interior de la casa de Víctor Hugo y he de resaltar la atención por parte del personal que trabaja allí porque nos atendieron de maravilla. Les explicamos que veníamos en familia y con un perrillo grande y nos hicieron varias recomendaciones para hacer nuestra visita pues mucho más sencilla. Víctor Hugo fue un dramaturgo, poeta y novelista romántico francés. Está considerado como uno de los eh, más importantes de la lengua francesa. Eh, el famoso escritor, Pasó una temporada en esta casa típica de Pasaya, construida en el siglo XVII, ya que aseguran que estaba enamorado de este precioso lugar. En la casa hay una exposición permanente llamada Víctor Hugo, un viaje a la memoria, en la cual podemos ver un montón de objetos y escritos que conmemoran al novelista, además de poder disfrutar de la reconstrucción que han hecho del que fue el lugar donde vivió. En cada una de las salas hay una guía audiovisual que nos explica cómo fue su vida mientras estaba en Pasaya. ¿Y sabéis qué es lo mejor de esta visita? Que se puede hacer acompañados de la familia de Cuatro Patas. Nuestros perros son bienvenidos a la casa de Víctor Hugo. Eh, a mí cuando me lo dijeron, la verdad es que me, me sorprendió bastante, ya que en la mayoría de las oficinas de turismo de cualquier sitio eh, pues normalmente tienen un cartelito en la entrada con una pegatina que pone que están prohibidos los perros así que eh, pues, pues eso, nos sorprendió nos sorprendió bastante eh, en cuanto al horario del 1 de septiembre al 30 de junio está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4, de, de 4 a 6 de la tarde los domingos y festivos abren solo de 10 a 2 del 1 de julio al 31 de agosto y en Semana Santa, abren de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. En cuanto al precio, pues la entrada es total, totalmente gratuita y eh, la ubicación está en Don Ivane número 63. a la oficina de, de turismo y a la casa de Víctor Hugo y nos pusimos eh, en marcha con, con la ruta que nos habían preparado. Una de las cosas que vimos en esta ruta es la factoría marítima vasca, Albaola. La factoría Albaola es un museo situado en un astillero que se encuentra a la entrada de la bahía de Pasaya. Dicha factoría es un espacio abierto en el cual se puede conocer la historia marítima vasca mediante la construcción de embarcaciones tradicionales. Actualmente, los carpinteros están construyendo entre los transeúntes una réplica de una de las embarcaciones históricas más conocidas, el Ballenero de San Juan, que es original del siglo XVI. Es una construcción digna de ver y merece la pena totalmente. Está ubicado en... en en el 2011 de Pasáis San Pedro. Está justo en la, en la bahía. Eh, y es verdad que nosotros no nos acercamos a, a ese lado de la bahía porque eh, nos poníamos, eh, vamos, nos dirigíamos a, a una cala que nos habían recomendado y la vimos desde eh, la, la otra orilla. Eh, aún así, eh, si os pasáis por el blog, le hicimos unas, unas fotos desde. Desde lo lejos, eh, y es una pasada, si os gustan los, bar los barcos, la, la pesca, la reconstrucción, la carpintería, eh, os recomendaría pasaros por allí y echarle un vistazo. Y hablando de barcos, tenéis el Barco Museo Mater. El Mater es un museo flotante en el que aprender sobre la pesca artesanal y sobre lo importante que es la pres eh, preservación del medio marino. En sus orígenes, este barco era un atunero del Cantábrico y fue rescatado por una asociación llamada Itzas Gela, eh, que lo sacaron del desguace para convertirlo en el museo que es actualmente. Este barco-museo ofrece salidas por la costa y realiza varias actividades eh, relacionadas con el medio marino y, y su cultura. Si visitáis el, el, el Museo Mater, eh, os recomendamos echarle un vistazo a la agenda que tiene, eh, ya que hay ciertas, eh, ciertas actividades que están pensadas para hacer en familia y eh, ciertas actividades en las que eh, solamente admiten adultos y algo que nos encanta a nosotros, eh, varias actividades en las que admiten mascotas, ¿vale?, eh, por ejemplo, le hemos echado un vistazo a la agenda que tenían en, en octubre y hacen eh, una de las visitas, era una visita marinera, eh, otra de las visitas era una visita ecoactiva, eh, también han hecho, eh, hacen pesca de basuras marinas, hacen una ruta eh, por los acantilados, por el litoral de Haizu. Kibel, si no lo he pronunciado mal. Eh, también hacen eh, una especie de, de gincana que se llama Patrimonio Pista Pista, que es con un juego de, de pistas muy, muy entretenido. También hacen una ruta que se llama la Ruta del Valle de los Colores. Eh, este barco también eh, te lleva a ver eh, cetáceos. Hacen un avistamiento de cetáceos y de ciencia ciudadana. Eh, hay otra de las actividades eh, que, que es para, para el cambio climático, ¿vale? A ¿Cómo adaptar eh, nuestra, nuestra casa al cambio climático? Y eh, hacen otra actividad que es la limpieza de, de cala, eh, que es en la laborza en el Paseí de San Juan. Eh, la verdad es que todas las. Eh, Todas las opciones nos han parecido súper, súper chulas eh, y creemos que si hubiéramos tenido un poquito más de, de tiempo, si nos hubiera cuadrado cualquiera de estas visitas o cualquiera de estas actividades, eh, lo hubiésemos hecho ya que salvo en tres de ellas, en el resto eh, se pueden hacer en familia y se pueden hacer con mascotas. Así que echarle un vistazo que creemos que que merece bastante, bastante la pena. El barco Museo Mater está situado en la calle Arraunlari, <ríe> sin número. Así que, eh, recomendación de verdad, si vais en familia y si vais con perros, pasaros por allí. Eh, otro de los sitios más chulos eh, que vais a ver si pasáis por allí sí o sí, es la Plaza de Santiago. Sin duda, eh, esta plaza, la Plaza de Santiago, es el lugar con más encanto de, de Pasaya. En esta plaza eh, se encuentran las famosas casas de colores que forman una colorida fila eh, pegadas la, la una a las otras, con, con todas las, las casitas. Todas ellas son de distintos tamaños y bastante estrechas, la verdad. En dicha plaza suelen reunirse la gente local para tomar algo o simplemente para admirar las vistas al mar. De cerca, las casitas son preciosas, pero os recomendamos verlas desde la otra orilla, donde las vistas verdaderamente son espectaculares. Justo en el centro de la plaza se encuentra la Casa Consistorial, que es un edificio de estilo eh, barroco construido en 1735, que fue la sede del ayuntamiento en su, en su momento. Eh, si, si estáis allí y lo veis, es, es el edificio que es distinto y, y diferente a, a todos los demás. La verdad es que el paseo... Eh, desde la, la oficina de turismo, desde la casa de Víctor Hugo, eh, pasando por, por, por la plaza de Santiago, es un paseo muy chulo, las casitas son, son muy bonitas, es, es todo como peatonal, eh. la verdad es que nos gustó nos gustó un montón, es una, es una visita que, que recomendamos al, al 100%. terminamos nuestro paseo por, por la Plaza de Santiago y por, y por las calles de, de Pasaya, de Pasay, de San Juan, de Pasay Don Iván, eh, nos fuimos a una de las eh, actividades y una de las recomendaciones que nos habían eh, recomendado, que es caminar hasta una cala que está un poco escondida. Uno de los mejores consejos que nos dieron en la oficina de turismo de Pasaya fue seguir una ruta muy muy fácil y muy cortita por un sendero para llegar a dicha cala. Esta cala es una cala preciosa con aguas eh, totalmente cristalinas de color turquesa eh, de esas que muchas veces eh, asociamos a, a las playas paradisiacas de algunos países exóticos. Eh, bueno, pues esta no le tenía absolutamente nada, nada que envidiar. El camino que seguimos es muy fácil, es una ruta muy accesible y está totalmente asfaltado, por lo que es ideal para ir con, con los más pequeños. Eh, las visitas, du, eh, las, todo el recorrido hasta allí eh, lo podéis hacer, por ejemplo, tanto si vais con, con niños andando como si vais con, con carritos, las vistas durante el recorrido son preciosas. Fue desde aquí donde vimos eh, la Factoría de Albaloa, eh, desde, desde esta orilla. Eh, y todos los, los acantilados, las montañas. Eh, la verdad es que todo el recorrido es muy, muy, muy bonito. Eh, y la cala es realmente increíble. A nosotros nos, nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. Eso sí. Eh, verla es, eh, está muy bien y es muy chulo y es algo que os recomendamos pero eh, bajar hasta el agua eh, es una tarea bastante, bastante más complicada ya que toda la orilla eh, está llena de piedras, o eh, de roquitas o de rocas eh, algunas que están ancladas y no se mueven y hay otras que se mueven eh, bastante, por lo cual al pisarlas, eh, es, <ríe> al pisarlas se pueden mover, te puedes resbalar, te puedes caer. Eh, la mayoría de estas piedras o, o rocas están cubiertas por, por musgo eh, y lo que os digo, hay algunas que son muy pequeñitas y se mueven al pisarlas, entonces es es probable pues, que te dejes un pie ahí, eh, que te puedas torcer un, un tobillo sin querer. Entonces, eh, nosotros os recomendamos eh, que, que lleguéis hasta allí, que lo veáis, pero que si vais con niños, eh, no, no, no bajéis. Eh, o si lo hacéis, pues con el mayor cuidado posible. Eh, nosotros eh, os contamos todo esto desde nuestra experiencia personal, ya que eh, intentamos bajar. Eh, al principio hay como unos escalones muy grandes, tipo grada y tal, que está muy bien, pero cuando llega el momento de las piedras, de las cosas la verdad es que se complican. Eh, Paula y yo queríamos, queríamos bajar, queríamos tocar el agua. Eh, y lo intentamos. Eh, llegamos hasta la orilla. Tras 20 minutos para cruzar, no sé, 2, 3 metros. No, es, es muy complicado. Eh, y nos dimos cuenta de que era un poco más complicado de lo que creíamos cuando estábamos como a mitad del, del camino. Entonces, eh, no recomendamos ni siquiera ni siquiera intentarlo si vais si vais con niños, nos parece un poco un poco peligroso. <risa> eh, bueno, ya terminadas las cosas más importantes que queríamos contaros de, de qué ver y qué hacer en pasaya, os recomendamos eh, dónde, dónde dormir o dónde comer. Como ya sabéis, y si no os lo cuento, eh, nosotros en este viaje por Guipúzcoa teníamos nuestro campamento base para dormir, situado en San Sebastián por lo que no necesitamos buscar eh, un alojamiento en, en Pasaya. Es verdad que no hay demasiadas opciones vale, para, para Pasaya, pero eh, si os apetece quedaros a, a dormir allí, en el blog os he dejado un, un enlace directo donde podéis echar un vistazo a, a algunos sitios para, para disfrutar de este, de este lugar de manera más, más tranquila y más relajada. Y en cuanto a dónde comer, eh, deciros también que nosotros no comimos en Pasaya eh, por falta de tiempo. Pero hay un montón de restaurantes donde poder comer. Y cuando nosotros fuimos, algunos de ellos tenían montadas las terrazas, eh, ya que hacía muy buen tiempo. Os recomiendo eh, pasar eh, o pasear por la calle de eh, Donibaine. Eh, para elegir dónde comer, ya que en esta calle es donde se concentran eh, la mayoría de los restaurantes, de los bares, donde poder tomar, donde tomar algo. Y nuestras recomendaciones para poder visitar Pasaya con niños y perros. Si tenéis alguna duda o alguna consulta o necesitáis que os ayudemos a organizar nuestro viaje, poneros en contacto con nosotros y os haremos una guía personalizada, además de ayudaros a elegir vuelos, hoteles, actividades, lo que queráis. Eh, como os decía, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que, que os sirva, que os resulte muy útil. Y eh, para cualquier cosa, pues sabéis que estamos en, en la página de radioviajera.com, que tenéis nuestros podcasts en las plataformas de iBox, de Spotify y sí, iTunes. Eh, podéis eh, descargar eh, nuestros programas, nuestros podcasts y escucharlos offline. Eh, y que si queréis contactar con nosotros, pues eh, recordaros que, que tenéis eh, todos nuestros podcast también en el blog de Puedes contactar a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, eh, en Pinterest y en Twitter, eh, o a través del correo electrónico de .com. Nos vemos en el próximo programa. Un beso.